0: SWR aktuell. Kontext. Solche Bilder hat die Welt noch nie gesehen. Im Mutterland der Demokratie, den USA, wird das Parlament von aufgebrachten Wutbürgern gestürmt. Capitol Hill, der heilige Berg des Kongresses in Washington, wird entweiht. Die Sicherheitskräfte völlig überfordert. Der Mob in den heiligen Hallen des Parlaments randaliert und hinterlässt Verwüstung. Der amtierende Präsident Donald Trump, der seine Abwahl nicht akzeptieren kann, peitscht die Horde noch auf. Trumps Populismus bringt die US-Demokratie in den letzten Tagen seiner Amtszeit noch an den Rand des Abgrunds. Am Ende müssen vier Menschen sterben. Der Angriff aufs US-Kapitol, die Herzkammer der Demokratie, ist unser Kontext heute.
1: Es war ein Sturm auf das Herz der amerikanischen Demokratie. Ein Sturm, der, wie wir derzeit hören, vier Menschenleben gekostet hat. Die Bilder haben uns erschüttert. Wir mussten mit ansehen, wie verwundbar selbst die älteste und mächtigste Demokratie der Welt ist. Diese Szenen, die wir gesehen haben, die sind das Ergebnis von Lügen, und noch mehr Lügen von Spalterei und Demokratieverachtung, von Hass und Hetze, auch von allerhöchster Stelle.
0: Bundespräsident Steinmeier heute in Berlin. Am Schluss spricht er die Verantwortung des scheidenden Präsidenten Donald Trump an. Auch Bundeskanzlerin Merkel gibt Trump heute zumindest eine Mitschuld an den Ereignissen.
2: Eine Grundregel der Demokratie ist, nach Wahlen gibt es Gewinner und Verlierer. Beide haben ihre Rolle mit Anstand und Verantwortungsbewusstsein zu spielen, damit die Demokratie selbst Sieger bleibt. Und ich bedauere sehr, dass Präsident Trump seine Niederlage seit November nicht eingestanden hat und auch gestern wieder nicht. Zweifel am Wahlausgang wurden geschürt. Und das hat die Atmosphäre dafür bereitet, dass die Ereignisse der Nacht erst möglich gemacht
0: hat. So Bundeskanzlerin Merkel heute in Berlin. Und auf ihre Art wird die Kanzlerin regelrecht emotional.
2: Mich haben diese Bilder wütend und auch traurig gemacht. Und ich bin mir ziemlich sicher, da geht es mir wie den allermeisten Freunden der Vereinigten Staaten von Amerika, wie Millionen Menschen die Amerikas demokratische Tradition bewundern.
0: Deutschland, Europa, nein, die ganze Welt ist fassungslos über das, was in Washington vergangene Nacht passiert ist. Frankreichs Präsident Macron meldet sich noch in der Nacht zu Wort.
3: Wenn Frankreichs Präsident um 2:51 Uhr eine Videobotschaft per Twitter verbreitet, muss schon etwas Besonderes passiert sein. Mit Blick auf die Geschehnisse im US-Kongress in Washington sagte er:
0: Quand dans une des plus vieilles du monde" Wenn in einer der ältesten Demokratien der Welt die Anhänger eines scheidenden Präsidenten mit Waffengewalt die rechtmäßigen Ergebnisse einer Wahl infrage stellen, dann ist es die universelle Idee, ein Mensch, eine Stimme, die angegriffen wird.
3: Macron beschwor die französisch-amerikanische Freundschaft seit dem Friedenspakt im 18. Jahrhundert bis hin zur US-Hilfe für Frankreich in den beiden Weltkriegen. Und diesen Rückhalt erneuerte er.
0: Frankreich stellt sich heute mit Kraft, Leidenschaft und Entschlossenheit an die Seite des amerikanischen Volkes und aller Völker, die ihre Staatsführung, ihr Schicksal und ihr Leben über freie und demokratische Wahlen bestimmen wollen. Und wir weichen nicht zurück vor der Gewalt einiger, die das in Frage stellen wollen.
3: Macron schloss seine Botschaft auf
0: Englisch. Was heute in Washington D.C. passiert ist, ist definitiv nicht Amerika. Wir glauben an die Kraft der amerikanischen Demokratie. Of American
3: Interessanter Nebenaspekt, die Chefin der rechtsextremen Bewegung Rassemblement National, Marine Le Pen, hat nach den Ereignissen in Washington erstmals den Sieg Joe Bidens bei den US-Wahlen anerkannt. Sie war die einzige französische Politikerin, die das bislang nicht getan hatte. Donald Trump habe die Tragweite seiner Äußerungen für einen Teil seiner Anhänger wohl falsch bemessen, ruderte sie zurück. Für ihre Haltung war sie aus allen politischen Lagern scharf angegriffen worden. Marine Le Pen will Amtsinhaber Macron bei den Präsidentschaftswahlen 2022 herausfordern.
0: Also auch Marine Le Pen hat sich von Trump mehr oder weniger losgesagt. Das gestern war dann auch der Populistin von der Szene zu viel. Auch in Brüssel bei der EU sind
4: die Politiker bestürzt. Für den Europaparlamentarier David McAllister von der CDU ist das, was in Washington passiert ist, erschütternd. Ich bin fassungslos. Das ist ein unerträglicher Angriff auf die amerikanische Demokratie, auf ihre Institutionen und auf die Rechtsstaatlichkeit. Die Worte des Vorsitzenden vom Auswärtigen Ausschuss im Europaparlament zeigen, wie man in Brüssel insgesamt auf die Ausschreitungen und Angriffe offensichtlich aufgestachelter Trump-Anhänger auf das Kapitol in Washington reagiert. EU-Ratspräsident Charles Michel sprach von einem Schock, denn der US-Kongress sei ein Tempel der Demokratie. Michel brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Machtübergabe im Weißen Haus dennoch friedlich verlaufe. So sieht es auch die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen. Per Twitter schrieb sie, dass sie an die Stärke der amerikanischen Institutionen glaube. Und ihr Sprecher Erik Marmer formulierte es am Mittag in Brüssel so. Ich denke nicht, dass es unsere Rolle sein sollte, Washington jetzt Ratschläge zu erteilen. Ich möchte aber eine Notwendigkeit durchaus unterstreichen, nämlich die Notwendigkeit, dass wir selbst unsere Demokratie in Europa weiter steigen. Müssen. Auch der grüne Außenpolitiker Reinhard Bütikofer im Europaparlament sieht es so, angesichts der Ankündigung von Donald Trump nun tatsächlich für eine reibungslose Machtübergabe an den Demokraten Joe Biden sorgen zu wollen, meint Bütikofer dass sich das System der Checks and Balances in der amerikanischen Demokratie letztlich stabil gezeigt habe. Auch wenn Trump es in seiner gesamten Amtszeit darauf angelegt habe, die Demokratie in den USA nachhaltig zu beschädigen, es sei ihm nicht gelungen. Die EU müsse daraus mit Blick auf ihr künftiges Verhältnis zu den Vereinigten Staaten Konsequenzen ziehen, auch mit Blick auf das Verhältnis zu Trumps Partei, den Republikanern. Wir müssen, wenn wir jetzt wieder intensiver in die transatlantische Zusammenarbeit investieren wollen, ganz gezielt auch auf den, ich nenne es mal, demokratischen Flügel der Republikanischen Partei zugehen. Denn nicht alle seien blinde Trump-Anhänger. Und sich selbst müsse die Europäische Union tatsächlich fragen, ob sie genug tue, um die eigene Demokratie zu schützen. Wir müssen uns auch die Frage stellen, was wir in unserer Politik dafür tun, dass nicht ein relevanter Teil unserer Bürgerinnen und Bürger sich gegenüber den demokratischen Institutionen so gleichgültig bis verächtlich erweist. Denn die Ereignisse von Washington seien Warnung und Mahnung zugleich, auch für Europa. Mahnung für Europa? Schwappt da am Ende etwas über den großen
0: Teich zu uns nach Europa hinüber? Welches Land hinterlässt der Populist Trump? Wie kann man die USA wieder befrieden? Mein Kollege Pascal Fournier hat mit Daniela Schwarze, der Direktorin der Deutschen Gesellschaft
1: für Auswärtige Politik, gesprochen. Frau Schwarze, auf die Gefahr hin, dass die Frage ein bisschen zynisch klingt, aber hat Sie das, was da gestern Abend unserer Zeit geschehen ist, überrascht?
5: Mich hat nicht überrascht, dass gewaltbereite Trump-Anhänger in Washington demonstrieren und auch nicht, dass sie versucht haben, ins Kapitol einzudringen. Was mich überrascht und sehr geschockt hat, ist oder war die Abwesenheit der Sicherheitskräfte. Wir haben gesehen, dass es offensichtlich im System so viel Trump-Unterstützung gibt, dass der Schutz des Gebäudes und der Schutz der Abgeordneten nicht ausreichend war. Und es gibt auch einige Videofilme, die zeigen, dass Polizisten zur Seite getreten sind oder sogar auch Gatter weggeräumt haben, um Demonstranten reinzulassen. Das zeigt, wie tief die Unterstützung für Trump in dieser Situation ist und wie viele Menschen, auch im Sicherheitsapparat der USA, offensichtlich glauben, dass er Recht hat mit seiner Geschichte, dass er betrogen wurde und dass seine Anhänger sich eben mit diesen Mitteln ihr Recht erkämpfen müssen.
1: Sie haben das Stichwort Verantwortung benutzt. Reicht es, auf Donald Trump zu zeigen?
5: Donald Trump hat in seiner Präsidentschaft für ganz große Radikalisierung in der amerikanischen Gesellschaft gesorgt. Er hat wiederholt Gewalt gut geheißen und er hat ganz stark ein Freund-Feind-Denken verankert, das so weit geht, dass seine Anhänger eben die Verfassung der USA bereit sind zu brechen. Und damit hat er die politische Kultur grundlegend verändert. Und das hat alles insgesamt zu einer großen Bewegung geführt, die mittlerweile uns eine amerikanische Gesellschaft beobachten lässt, die nicht nur tief gespalten ist, sondern wo der Begriff der Wahrheit keine breite Gültigkeit mehr hat.
1: War dann das gestern Abend das unschöne Finale der Trump-Präsidentschaft oder war das der Beginn einer neuen Eskalation? Denn die 74 Millionen Stimmen für Trump sind ja gerade mal erst zwei Monate alt.
5: Trump wird vermutlich das Amt an Joe Biden übergeben am 20. Januar. Hat er Aber jetzt ja auch
1: zugesichert, ne?
5: Ja, aber meine Erwartung ist, dass er unmittelbar in den Wahlkampf wieder geht. ob nun er als Person oder jemand aus seinem Familienclan oder jemand aus seinem Umfeld dann am Ende Kandidat ist, ist fast egal, aber die ähm, Richtung, die Trump eingeschlagen hat, diese populistische Mobilisierung, die Politik, die auf, auf Lügen und Unwahrheiten basiert und in der Verteufelung sogar, also amerikanischer Institutionen, Amtsträger und, und Verfassung gegipfelt hat. Das wird ein, ein Strang sein, der erhalten bleibt.
1: Und die erklärte Absicht des nächsten Präsidenten Joe Biden, die Spaltung der US-Gesellschaft zu überwinden, ist ein frommer Wunsch, aber unrealistisch?
5: Es ist genau das Richtige, was jeder US-Präsident tun sollte. Und, und Joe Biden kriegt jetzt hier eine enorm große Aufgabe. Das ist deshalb so schwierig, nicht nur, weil es hier um, ich sag mal, so typische Spaltungen in der amerikanischen Gesellschaft geht, zwischen, zwischen ethnischen Gruppen, zwischen Arm und Reich, zwischen Land und Stadt, zwischen links und rechts, sondern es geht mittlerweile um die Frage, ist man Anhänger einer aufklärerischen, wahrheits- und faktenbasierten Politik oder ist man bereit oder vielleicht schon drin, sich in einem völlig ideologisierten, lügenbasierten Kosmos zu bewegen? Und das ist die große und ja, also sehr, sehr schwer lösbare Aufgabe. Menschen, die in, in diesem Teil der amerikanischen Gesellschaft sind und eben Trump und seinen Lügen glauben, die zu überzeugen, dass sie zum einen einen Platz in der Gesellschaft und im politischen System haben und letztendlich auch ihre Repräsentanten irgendwo haben, dass sie sich aber wieder darauf einlassen müssen dass sie bereit sind, eine faktenbasierte, wahrheitsgetragene Diskussion mitzumachen.
1: Wie könnte Biden denn für Beruhigung sorgen, indem er beispielsweise Republikaner auf wichtige Posten beruft oder indem Kamala Harris im Senat auch mal für republikanische Vorlagen stimmt oder muss er im Gegenteil jetzt auf Stärke setzen und sozusagen die zwei Jahre, die er jetzt hat, mit Mehrheit in beiden Kammern so viel wie möglich durchsetzen?
5: Ich muss meiner Ansicht nach ganz stark mit den Republikanern arbeiten, um nicht weiter die Polarisierung voranzutreiben, aber die Republikaner, die wiederum dann mit Biden arbeiten, sind nicht diejenigen, die es schaffen, diejenigen zu überzeugen, die Trump folgen, dass sie für sie die Politik machen, die ihnen hilft. Und das ist die große Schwierigkeit, dass wir hier wirklich eine Abkopplung gewisser Gruppen sehen, die gar nicht mehr glauben, dass moderate Republikaner im Kongress ihre Interessen vertreten.
1: Hierzulande gab es vor so ein paar Wochen Bilder von Menschen, die auf den Stufen des Reichstags schwarz-weiß-rote Reichsflaggen schwenkten und die dann im Gebäude Politiker bedrängten und bepöbelten. Ist das vergleichbar? Darf man das vergleichen?
5: Erstmal sind die Bilder vergleichbar erschreckend. Was in Amerika das Desaströse war, war die lange Zeit, die nicht eingegriffen wurde. Es ging ja über mehrere Stunden, dass letztendlich die Symbole der amerikanischen Demokratie besetzt waren. Und es gab Livestreams über Stunden in den allen Fernsehsendern, die das der Bevölkerung gezeigt haben. Das heißt, der Schaden ist ungleich größer. Und natürlich ist das Motiv auch ungleich Schlimmer, dass die Menschen dorthin getrieben hat. Denn wenn sie Trumps Worten folgen, dann glauben sie sich im Recht, ihre Interessen und Rechte mit Gewalt durchsetzen zu müssen, weil sie offensichtlich im demokratischen Prozess betrogen wurden. Das ist ja die Geschichte, die sie glauben. Und das ist von der Qualität her noch etwas ganz anderes als die gewaltbereiten Eindringler in den Deutschen Bundestag.
0: Könnte es sein, dass das... Was gestern in Washington geschah, nicht das Ende, sondern der Auftakt ist. Der Auftakt zu einer völlig neuen Opposition. Der Politologe Christian Hacke heute im Deutschlandfunk.
6: Absolut, absolut. Das ist der Auftakt. Und wir werden es auch schon sehen bei der Amtseinführung. Ähm, er wird ja vermutlich nicht dabei sein, aber er wird schon dafür sorgen, dass da Rabatz ist. Ja? Also das wird schon bei der Amtseinführung, wird das ständig eine ständige Begleitung sein. Und machen wir uns nichts vor, ja? Selbst wenn wir New York Times und Washington Post und den New Yorker lesen. Aber sie geben nicht das ganze Bild. Das ist das. Äh, wir müssen ins Land schauen. Und da wissen wir natürlich zu wenig. Und ich denke, Jürgen Trittin hat heute nicht ganz Unrecht, wenn er sagt und uns darauf auf, äh, aufmerksam macht, dass ungefähr f 45 bis 50 Prozent der Republikaner diese Aktion gutheißen. Und das heißt schon was. Das heißt, da ist ein ständiges Potenzial und wir müssen sehen, dass hier Amerika, das Amerikabild, was wir hatten, auch was ich immer gepflegt habe, das Liberale, ist, nicht komplett. Das ist Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Da ist nicht nur der schöne demokratische Ansatz, den wir sehen, sondern da ist auch das Undemokratische, das Rassistische, hm. das Egozentrische, das Selbstgerechte, das andere Amerika.
0: Und Politologe Christian Hacke rät uns Deutschen und Europäern, jetzt bloß nicht überheblich zu werden.
6: Die Sorge um Demokratie geht jetzt nicht nur an, anhand dieser Ereignisse um die USA, sondern das geht, betrifft den ganzen Westen, betrifft auch unser Land. Der Bundespräsident hat auf die Parallele verwiesen vor ein paar Monaten, ähm, nicht der Sturm, aber so ein Ansatz äh, auf den Reichstag. Es ist viel wichtiger, dass wir uns deutlich machen, dass Demokratie, das zeigt dieses Ereignis, nicht gegeben, sondern es ist uns aufgegeben. Institutionen sind nicht für die Ewigkeit, sie sind nicht natürlich, sondern mhm. das ist alles künstlich. Wir müssen das pflegen. Und Demokratie ist kein Naturzustand, ja, sondern das ist fragil, sondern kann kaputt getrampelt werden, um im Bild zu bleiben.
0: Das war der Kontext. Die US-Demokratie brennt. Am Mikrofon war Pascal Lechler.